0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Realität. Wo sind wir jetzt gerade ganz real geblieben? Wir sind also in,
1: in meinem Büro. Ich bin Joachim Schulz, im Netz als Quantenwelt bekannt. Und wir befinden uns am European XFEL. Das ist ein Röntgenlaser, der Elektronen beschleunigt vom DESY-Gelände in Hamburg-Bahnfeld. Ungefähr 5 Kilometer raus nach Schleswig-Holstein ins schöne Schenefeld. Eine Stadt mit 20.000 Einwohnern und äh, wir sind jetzt äh, 200 mehr Arbeiter in dieser Stadt und haben hier bauen hier einen freien Elektronenlaser, wo Wissenschaftler eben ganz konkret Materie mit äh, Röntgenstrahlung beschießen wollen.
0: Also, du bist dann auch vollgericht aus Messerscharf ein ausgebildeter Naturwissenschaftler und als solcher tätig. Genau, ich bin
1: Physiker. <lacht> War mal Atomphysiker, bin jetzt mehr so in Richtung äh, Kristall, ähm, Kristallographie unterwegs mit biologischen Proben, aber
0: darf ich betonen, als Geisteswissenschaftler bin ich damit jetzt eine Minderheit, aber <lacht> wir werden es schaffen. Wie erwähnt, wir wollten uns heute ein wenig das Thema Realität äh, in unserer lockeren Reihe zum Thema Wissenschaftstheorie. Vornehmen, äh, dazu haben wir auch einige Texte äh, vorbereitet, beziehungsweise um nochmal kurz, äh, meine, eigentlich erklärt sich die Relevanz des, The Relevanz des, The Relevanz des Themas Realität äh, wahrscheinlich schon so, nur ähm, was hat das jetzt mit, dem, äh, mit der, unserer Reihe zum Thema Wissenschaftstheorie zu tun? Ich würde ja sagen, wenn wir uns immer Gedanken um die Frage, was ist Wissenschaft machen, haben wir eigentlich immer mindestens zwei, oder ich würde sagen zweieinhalb Abgrenzungen, äh, im Kopf. Das eine wäre jetzt das Wissenschaftsideal gegen, äh, oder ein Wissenschaftsideal gegen die Wissenschaftspraxis zu setzen. Das haben wir im Bereich Psychologie häufig gemacht. Das wollen wir heute mal ein bisschen zurückstellen. Und als zweites, äh, die Frage, wie können wir Wissenschaft von Pseudo- oder Nichtwissenschaft abgrenzen? Einfach mal ganz parteilich annehmen, dass Wissenschaft dann doch irgendwie schon einiges Schönes leistet. Und dann mit diesem zweieinhalbsten Unterpunkt, dass wir vielleicht auch irgendwie unser Alltagsdenken mit Transplantaten aus der Wissenschaft, aus dem wissenschaftlichen Denken verbessern können. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, aber zur Pseudowissenschaft dazu. Ja. Du hattest mal was vorbereitet. Ja, ich
2: dachte, das größte Problem haben wir ja derzeit tatsächlich mit Menschen, deren Realitätswahrnehmung eine sehr stark verzerrte ist. Ich denke, darüber können wir uns alle einigen, auch wenn wir uns nicht ganz darüber einig sind, wie wir denn jetzt Realität eigentlich definieren. Aber es gibt so Leute, nennen wir sie mal spezielle Fälle, über die habe ich in der Versorgerin. Das ist die Zeitschrift der Stadtwerkstatt Linz in Österreich in der Juni-Ausgabe 2016 habe ich mal etwas zum Thema Realitätsverweigerung und wie es zu dem Ruf der Lügenpresse kommt und ähnlichem aufgeschrieben. Realitätsverweigerung. Svenna Triebler über Medien als Feindbild faktenresistenter Hassbürger. Zitat ich weiß nicht, ob etwas demütigender für die Menschen sein kann, als die Gewissheit, worin wir sind, dass nichts so Unsinniges und Lächerliches erträumt werden kann, dass es nicht zu irgendeiner Zeit oder auf irgendeinem Teil des Erdenrunds von einer beträchtlichen Anzahl Menschen für wahr, ernsthaft und ehrwürdig wäre angesehen worden. Christoph Martin Wieland, deutscher Aufklärer, 1733 bis 1813. Dass es mit der Realität bzw. deren Wahrnehmung so eine Sache ist, wurde an dieser Stelle bereits anhand des Phänomens der Filterbubble erläutert, mit der man sich im Internet mehr oder weniger unbewusst umgibt. Was nicht allein an den umstrittenen Algorithmen liegt, dank derer Firmen wie Facebook oder Google ihre Nutzer mit vorgefilterten Inhalten versorgen, sondern auch an der Jellyware vor dem Gerät, die ebenfalls äußerst effektiv darin ist, sich Informationen so zusammenzusuchen und zurecht zu interpretieren, dass sie zu ihrem Weltbild passen. Nun hat die Filterfunktion des menschlichen Gehirns durchaus ihre evolutionäre Berechtigung. Will man zum Beispiel nicht ständig vor Bäume rennen, die man vor lauter Wald nicht sieht. Völlig frei von den geschilderten Denkmechanismen ist niemand. Ein hübsches Beispiel dafür ist das Känguru Koichi, das alle Jahre wieder durch die Timelines der sozialen Medien hüpft. Belustigte bis empörte Twitterer verbreiten einen Artikel von die .com, in dem von einer Kampagne der Erzdiözese Wien berichtet wird, die mit dem Beuteltier als Maskottchen für sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe werbe. Dass der Text bereits von 2013 stammt, fällt den Usern dabei ebenso wenig auf, wie das nicht ganz unwesentliche Detail, dass auf der Seite der Tagespresse auch Meldungen wie etwa die zu lesen sind, der zurückgetretene österreichische Bundeskanzler Feimann strebe eine Karriere als Taxifahrer in Brüssel an. Kurz, die Tagespresse ist vielleicht nicht so bekannt und leider auch nicht ganz so lustig wie ihr deutsches Äquivalent, der Postillon, aber dennoch nicht allzu schwer als Satire zu erkennen. Sofern man eben dem Reflex widersteht, mit einem triumphierenden, da seht ihr mal wieder, wie bekloppt dieser Katholizismus ist, unbesehen den Retweet-Button zu klicken und so unter Beweis zu stellen, dass auch eine aufgeklärte und liberale Geisteshaltung nicht vor dem Drang schützt, unbedingt Recht haben zu wollen. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass das Ausmaß der Realitätsverweigerung mit der politischen Einstellung korreliert, genauer gesagt besonders stark dort ist, wo der Absolutheitsanspruch schon in der Ideologie angelegt ist. Donald Trump will vom menschengemachten Klimawandel ebenso wenig wissen wie zahlreiche Anhänger der AfD. Der türkische Präsident Erdogan sieht sich von Verschwörern umzingelt. Und Österreich hätte mit Norbert Hofer beinahe einen Mann zum Präsidenten gewählt, der sich in der Vergangenheit unter anderem mit parlamentarischen Anfragen zu sogenannten Chemtrails hervortat. Wenn der Rest der Welt sich partout nicht so verhält, wie manche Meinungsinhaber es von ihr erwarten, spricht die Psychologie von kognitiver Dissonanz. Ein solcher Widerspruch lässt sich zwar auch konstruktiv auflösen, indem jemand sein Weltbild den Fakten anpasst. Etwa, wenn jemand die Behauptung, die Ehe für alle gefährdet die traditionelle Familie, angesichts der Erkenntnis revidiert, dass sich durch heiratende Schwule und Lesben rein gar nichts am eigenen Hetero-Eheleben ändert. Je dicker aber das Brett vom Kopf ist, umso häufiger geschieht das Gegenteil. Die Wikipedia-Liste typischer Scheinlösungen liest sich wie eine Aufzählung von Verhaltensmustern, die man aus einer gewissen Ecke kennt. Zum einen, die Erregung wird auf andere Ursachen zurückgeführt. Also zum Beispiel werden heiratende Schwule für die eigene zerrüttete Ehe oder Flüchtlinge dafür verantwortlich gemacht, dass man sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und für Salafisten und sonstige religiöse Eiferer ist die allgegenwärtige Gottlosigkeit, ließ Leute, die Spaß am Leben haben, an allen Missständen schuld. Die Essenz dieser Denkstruktur ist die Verschwörungstheorie, die wiederum in den seltensten Fällen ohne »die Juden« auskommt. Es ist wohl kein Zufall, dass der Antisemitismus zur ideologischen Grundausstattung von Faschismus wie Islamismus gleichermaßen gehört. Ein weiterer Punkt. Der Widerspruch zwischen Verhalten und Einstellung wird heruntergespielt. Der Klassiker in dieser Rubrik lautet »Ich bin kein Nazi, aber« oder auch, wie es ein besonders deutscher Denker einmal auf Facebook ausdrückte, »Nur weil ich nationaler Sozialist bin, bin ich noch lange kein Nazi.« und, last but not least, die Mediennutzung der Vernagelten auf den Punkt gebracht. Nicht wahrnehmen, leugnen oder abwerten von Informationen sowie selektive Beschaffung und Interpretation von dissonanzreduzierenden Informationen. Bei dieser mentalen Gemengelage verwundert es nicht, dass die Medien zum Feindbild werden, deren Aufgabe ja zumindest im Anspruch nach darin besteht, die Realität abzubilden. Dazu eine Fußnote. Die Selbsterkenntnis, dass es so etwas wie eine hundertprozentig objektive Berichterstattung nicht gibt, gehört zum Grundkurs Journalismus. Das fängt bei der Themenauswahl an, setzt sich fort in der Bewertung, welche Fakten für ein Thema als relevant erachtet werden und auch der sachlichste Text kommt nun einmal nicht ohne Sprache aus, die selbst immer schon Wertungen beinhaltet. Der krampfhafte Versuch, vermeintlich wertfrei über die Rassisten von Pegida und Co. zu berichten, hat die deutsche Sprache um Begriffe wie Asylkritiker und diverse andere Euphemismen bereichert. Im idealen, also seltensten Fall, bewahren Journalisten diese Lektion als Leitfaden zur Selbstreflexion im Hinterkopf. In der Re Realität sieht es, wie im weiteren Text zu sehen sein wird, häufig anders aus. Weiter im Text. Als Anfang Mai ein Mann in München mit dem Ruf Allahu Akbar auf Passanten einstach, einen von ihnen tötete und mehrere verletzte, ließ sich der Volksmob in den Kommentarspalten, auch von der Kurz von kurz von der kurz nach den ersten Meldungen nachgereichten Information nicht in seinem Toben stören, dass es sich bei dem Täter um einen mutmaßlich psychisch Kranken aus Hessen handele. Statt der offiziellen Mitteilung der Polizei glaubte man lieber der frei erfundenen Behauptung eines Facebook-Nutzers, der Messerstecher habe, Zitat, einen muslimischen Hinter Migrationshintergrund, wo immer dieses Muslimistan liegen mag, und heiße in Wahrheit nicht Paul H., sondern angeblich Rafik Y., und nahm das zum Anlass, einmal mehr gegen die sogenannte Lügenpresse zu hetzen. In ihrer Wahrnehmungsverzerrung fällt den Hassbürgern nicht einmal auf, dass die Mehrheit der Medien sich längst einen erbärmlichen Wettlauf daran liefert, sich bei ihnen anzubiedern, sofern sie nicht ohnehin offen mit ihnen sympathisieren. Wer etwa den Fokus kennt, den überraschte die Ankündigung seines langjährigen Redakteurs Michael Klonowski nur wenig, im Sommer einen neuen Job als publizistischer Berater der AfD-Frontfrau Frauke Petry anzutreten. Und ebenso wenig überrascht die Nachricht, dass Petri nun vorgeworfen wird, für ihr neues Medienteam Gelder ihrer sächsischen Landtagsfraktion abgezweigt zu haben, was eine verbotene Verwendung von Fraktionsmitteln wäre. Weniger Glück hatten, hatte Klunowskis Journalistenkollege Günter Lachmann, der für die Welt über die AfD berichtete, bis Anfang dieses Jahres bekannt wurde, dass er sich der Partei erfolglos als Berater quasi im Nebenjob angedient hatte. Das ging seinen Arbeitgebern beim Springer Verlag dann doch zu weit, während die fehlende politische Distanz offensichtlich kein Problem dargestellt hatte. Lachmann wurde entlassen, im Twitter-Feed der Welt wird man zwischen Sex, Crime und Fußball weiterhin im Stunden- bis Minutentakt mit Schlagzeilen versorgt, die auch direkt aus der AfD-Wahlkampfzentrale stammen könnten. Zitat Integration, muslimische Muslim Migranten müssen sich endlich besser anpassen. Integration, minderjährige Flüchtlinge kosten Städte Milliarden. Islamdebatte, wer Ja zum Islam sagt, muss auch Ja zur Scharia sagen. Meinungsforschung, AfD ist nicht die Ursache für Populismus. Sexualaufklärung, wie Frau Doktor den Arabern das mit dem Sex erklärt. Tatort Schwimmbad, die Angst vor den Flüchtlingen im Freibad. Und so weiter und so fort. Nun ist die politische Ausrichtung des Springer Verlags hinlänglich bekannt. Weniger klar ersichtlich ist, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen dazu treibt, Vertretern einer Partei mit einem fragwürdigen Verhältnis zur Pressefreiheit einen Stammplatz in seinen Talkshowsesseln einzuräumen. Falls es sich nicht um so heimliche Sympathien handelt, muss es wohl jenes Verständnis von Ausgewogenheit sein, mit dem auch fundamentalistische Christen fordern, die Schöpfungsgeschichte als alternative Erklärung zur Evolutionstheorie in die Lehrpläne aufzunehmen. Ausgewogen wäre allerdings auch der Vorschlag, den ich dem Programmverantwortlichen vor einigen Monaten im Blog Prinzessinnenreporter reporter unterbreitet habe. Zitat, Wer Pegidisten, AfDler und sonstige Lügenpresseschreier zu sich ins Fernsehstudio einlädt, muss in der Woche darauf zu deren Anhang auf die Straße, also zum Berichten, nicht zum Mitlaufen. Pro Tipp, Schutzkleidung nicht vergessen. Dass diese Idee erhört wird, ist allerdings ebenso wenig zu erwarten wie die Erkenntnis der Sender, dass Meinungsfreiheit nicht die Verpflichtung bedeutet, Woche für Woche geistige Brandstifter die Grenzen dessen neu definieren zu lassen, was als öffentlich sagbar gilt. Oder auch nur die Einsicht, dass die faktenresistente Zielgruppe auch dann nicht damit nicht zu zurückzugewinnen sein wird. Die wird nämlich frühestens dann zufrieden sein, wenn die deutsche Medienlandschaft derjenigen in der Türkei ähnelt. Ja, ich denke mal, so der wichtigste Punkt, der für unser Thema heute ist natürlich die Frage, warum, also vor allem die Wissenschaftsfeindlichkeit, die ja unter anderem jetzt schon in diesem Weltbild anklang, Chemtrails und ähnliches. Und die Frage, also manche Leute scheinen ja wirklich in einer Parallelwelt gefangen zu sein, dass man sich fragt, wie schaffen die es im ganz normalen Leben nicht einfach von Auto zu laufen, wie schaffen die es heile über die Straße <lacht> und
0: na ja, Parallelwert ist ja erstmal eine Metapher, oder könntest du das genauer auflösen? Oder wieso sollten sie vor ein Auto laufen?
2: <lacht> also ihre Realitätswahrnehmung äh, weicht ja schon stark von dem ab, was man so als Tatsachen... Also man kann ihnen sehr gut nachweisen, also man schaut jetzt zum Beispiel äh, die Brexit-Geschichte. Wenn jetzt äh, die ganzen für-Austrittswähler sagen, wie die haben ja die ganze Zeit uns äh, angelogen und also es einfach nicht wahrhaben wollen, dass die Welt nicht so funktioniert, wie man sie sich macht.
0: Frage ist dann natürlich, wer dieses Mann ist, aber... Äh, <lacht> nee, das Problem, äh, Problem ist, dass glaube, das vieles, äh, vieles, noch äh, vieles noch implizit ist. Ähm, ich versuche das mal mit der Straße zu retten irgendwie, ähm, also äh, so mit formaler Logik und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir damit weiterkommen. Nämlich, äh, also Grundsatz, äh, ex Quodlibet Quotlibet, Sequitur, aus einem Widerspruch folgt beliebiges. Also womit wir wahrscheinlich schon einen wichtigen Punkt hätten, was du ja im Bereich kognitiver Dissonanz ja auch schon sozusagen reinge ähm, geben hast das Problem der Widersprüche. Also als das in der Logik würden wir jetzt sagen, wenn wir einen Widerspruch haben, ist das schlecht, weil aus einem Widerspruch lässt sich beliebiges äh, folgern. Das heißt, wenn diese Leute, wovon ich mir relativ sicher bin, äh, Widersprüche in ihrem Weltbild, in ihren Überzeugungen haben, heißt das ja, was können ja eigentlich keine sinnvollen Aussagen treffen und deswegen müssen sie doch eigentlich auch vor für für Autos laufen. Äh, ja, also
2: das. <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, ich, ich würde einfach mal unterstellen, dass jemand, der schon Schwierigkeiten hat, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, auch Schwierigkeiten haben wird, im Alltag äh, zu sagen, ja, diese Klamotten passen mir. Na gut, also das, all solche Dinge des alltäglichen Lebens, die man, für die man das gerade ausdenken braucht, meine ich.
0: Das heißt jetzt zunächst einmal, dass das beides äh, sozusagen gleiche, gleichwertige Sätze sind und dass sozusagen diese Wahrheit eine Art von Wahrheit ist. Richtig? Ich, <lacht>
2: hm. Zum Beispiel die Frage, du würdest auch ähm, nicht widersprechen zum Beispiel der Aussage, der Klimawandel ist menschengemacht. Oder würdest du sagen, das ist relativ und kann man darüber diskutieren und äh, darf Beziehungs jeder für sich selbst entscheiden?
0: Beziehungsweise nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Mhm. Oder die Aussage, der Klimawandel ist... Ähm, Menschen gemacht, und das ist zunächst einmal eine Aussage, so nehmen wir das, so logiker, würde jetzt sagen, so eine Art von Satz, und dieser kann wahr oder unwahr sein, Terzimundator. Tja, was machen wir jetzt? Wie finden wir jetzt raus, dass es wahr ist oder unwahr? <lacht> die Frage ist, äh, die Logik sagt uns ja zunächst einmal nichts über die Welt, sondern nur sozusagen über mhm. die Konsequenzen eines Satzes. Meine Frage wäre jetzt zunächst einmal nur, ähm, also dieser Satz, äh, Klimawandel ist Menschen gemacht der könnte dem Satz nach wahr oder unwahr sein, und wir sind uns relativ sicher, ich da glaube alle Anwesenden, dass der wahrscheinlich wahr ist.
1: Ja, ich meine, der also, Satz ist natürlich ziemlich sicher wahr, hm. es ist aber natürlich nicht ohne weiteres logisch herleitbar aus einfachen Annahmen. Ähm, naja, aus einer einfachen Annahme natürlich ist es schon herleitbar, nämlich die, dass wahrscheinlich nicht alle Wissenschaftler weltweit verschworen <lacht> <sich> haben. <lacht>
2: Und dass das Experiment, was den Klimawandel Und, vorhersagte, auch durchaus öfter schon mal durchgeführt wurde.
1: Ja, ist, Und in dem Fall ist es ja ein, ein, eindeutig. Also erst zum einen ist ähm, der, der ähm, Treibhauseffekt ähm, physikalisch sinnvoll, funktioniert. Er entspricht dem, dem physikalischen, den physikalischen Theorien, die dahinterstehen. Und die Datenreihen, die wir aufnehmen, die aufgenommen wurden, entsprechen tatsächlich ziemlich genau dem, was man vorhergesagt hat, innerhalb der Genauigkeit. Und das sind ja im Prinzip schon die zwei, zwei der Säulen von Wissenschaft. Also einmal das ein Modell mhm. bauen. Es gibt ein Modell dafür, wie Treibhauseffekt funktionieren sollte, und zweitens, es gibt Experimente, die dieses Modell nicht widerlegen. Weil ich jetzt sagen würde, dass auch beim Klimawandel die
0: dritte Säule, äh, welche war das nochmal, gegeben ist. Die
1: Naturbeobachtung. Ja. Hm? ja. Das sind ja die Säulen, die drei hm. Säulen, die ich mir ausgedacht hm. habe oder ausgesucht habe, als ich die Frage stellte: Ist Physik eine Realwissenschaft? Ja. In meinem Blog Quantenwelt.
0: Die Frage ist, wollen wir zunächst zum Artikel gehen oder äh, noch mal an den ba oder noch ein bisschen an ein Beispiel streben? Ja,
2: vor allem auch an diesen ähm. Denkstrukturen, diese Anti- oder ja. antiwissenschaftliche Geisteshaltung, ja. die eben in manchen Kreisen ja offensichtlich regel regelrecht schick ist. Also ja. jetzt nicht nur bei diesen knallharten Klimawandelleugnern, sondern auch wenn Leute irgendwie auf Homöopathie schwören und ähnliche Geschichten. Also bei Homöopathie, da braucht man keinerlei Chemie-Grundkenntnisse, um zu wissen, da kann irgendwas nicht dran stimmen, dass das funktioniert, dass ein Zuckerkügelchen, wo kein Molekülausgangsstoff mehr drin ist, dass es keinen sinnvollen Wirkmechanismus gibt, der da irgendeine Wirkung hervorrufen könnte.
0: Ja, wobei ich da zwei Aber Kritiken an Homöopathie noch äh, differenzieren würde. Die eine eben, dass wir keinerlei Modell haben, dass äh, das in irgendeiner Weise sinnvoll oder wo irgendetwas, äh, irgendetwas sinnvoller rausfallen kann, abgesehen vom Placebo-Effekt natürlich. Und das Zweite, die Wirkungsforschung, also dass tatsächlich das trotzdem, äh, trotz dieser Gewissheit ausprobiert wurde. Ist, äh, so einer meiner Lieblingssprüche, ein guter Wissenschaftler ist eine Person, die vor dem Überqueren einer Einbahnstraße in beide Richtungen guckt <lacht> und äh, auch tatsächlich keine Wirkungen über ähm, den Placebo-Effekt hinaus gefunden wurden die Einwände der Homöopathie äh, BefürworterInnen sind dann meistens, ja, aber ich habe doch erlebt, also anekdotische Evidenz, wo wir jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagen können, wir kennen gewisse Bias, gewisse Fallacies, also äh, gewisse Verzerrungen der intuitiven Wahrnehmung, die wir gerade durch unsere wissenschaftliche Methode versuchen auszuschließen. Ihr habt keine bessere Methode außer, äh, sagen wir, die Intuition vorgeschlagen. Also würde ich sagen Schach und Matt.
2: Ja, aber dann kommt ja genau diese ähm, wissenschaftsfeindliche Haltung, die ja auch dahinter steckt. Ja, das hm. ist auch alles, du bist doch nur von der Schulmedizinärztin bezahlt, wenn... Oder von der Pharmalobby, wenn du mir sowas erzählst. Mir scheißegal, was du mir jetzt mit irgendwelchen Studien, die sind doch sowieso mhm. alle gefälscht. Und so. das ist dann die typische Argumentationsschiene, die du dann auch wieder findest. Diese komplette Ablehnung des wissenschaftlichen Weltbildes. Und das haben wir ja eben in verschiedenen anderen Geschichten auch. Auch jetzt, ähm, ja nicht nur, auch Chemtrails, diese ganzen. Du erzählst, kannst du den Leuten tausendmal erklären, wie ein Kondensstreifen zustande kommt. Sie werden dir trotzdem nicht zuhören wollen.
1: Ja, es gibt ja zwei. zwei Basen im Prinzip. Es gibt einmal die Evidenz, also das Gemessene oder das Wahrgenommene und es gibt das Modell. Ah. Und die mhm. Besonderheit in der Wissenschaft ist, dass wir versuchen sollten, beides in Einklang zu bringen ja. und das Modell möglichst auch nicht einzeln stehen zu lassen, sondern im Einklang mit anderen Modellen, die andere Dinge beschreiben. Also zumindest widerspruchsfrei, ein widerspruchsfreies Weltbild aufzubauen. <lacht> und das Witzige ist, dass ähm, die Befürworter sowohl der Homöopathie als auch des Klimawandels und so beide Schienen kennen, aber immer nur eine davon betrachten. Mhm. Also entweder äh, führen sie gegen diese Sache, es gibt keine, also gegen unsere, unsere ähm, Wissen, dass es keine wirklich statistisch relevante Evidenz für die Homöopathie geht, dagegen führen sie ihre, ähm, ihre Einzelfall-Evidenz. <lacht> an. Und dagegen, dass es kein Modell gibt, führen sie natürlich schon Modelle an. Also sie haben natürlich schon Modelle, die zum Teil esoterisch sind, zum Teil sind sie es nicht. Zum Teil ähm, berufen sie sich zum Beispiel auf eine Naturkraft, die nur noch nicht entdeckt ist, aber die
2: demnächst kurz davor Klassiker.
1: entdeckt ist. Aber da ist dann wieder die Frage, darüber habe ich auch mal geblockt, die Frage, wenn ein Effekt so klein ist, dass es Evidenz in beide Richtungen gibt und es kein Modell gibt, das diesen Effekt vorschlägt, dann ist die beste Annahme zu sagen, den Effekt gibt
2: es nicht.
0: Gerade mit Modell, gerade so wie das Modell hier verwendet, können wir vielleicht auch wissenschaftstheoretisch noch einen Knacks weitergehen. Da setze ich jetzt nochmal den paar Fachbegriffe hier reinwerfen will, aber ausnahmsweise mal erklärtermaßen, nämlich in der Wissenschaft, das wissen natürlich vor allem Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, kommt es auf den Gehaltsüberschuss an. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ne, was ich hiermit meine ist äh, nicht das, was auf dem Konto ist, obwohl auch mit großen Idealen müssen wir mit leider Miete zahlen, ähm, sondern... Ähm, dass so ein Modell im Optimalfall ja mehr leisten sollte, als nur das zu erklären, was ich damit erklären sollte. Also äh, simples Beispiel, Einstein hat seine Relativitätstheorie nicht gebaut, um die Merkur-Anomalie zu erklären, aber wie soll ich sagen, das ist dann zufällig, na nicht rein zufällig, aber das ist dann eben auch noch bei rausgefallen, dass damit mehr erklärt werden konnte, als intendiert war, zu erklären, erstens. Und zweitens eben teilweise, Gravitationslinse ist auch da immer das klassische Beispiel. Ähm, Beobachtungen ermöglicht wurden, die ohne dieses Modell sozusagen noch nicht äh, möglich oder noch nicht äh, gemacht wurden. Und ich würde sagen, das ist dann deutlich mehr, deutlich mehr, als sozusagen solche esoterischen oder eben auch alltäglichen Erklärungen äh, zu leisten Vermögen. Oder dass wir uns sicher sein können, dass vielleicht doch ein bisschen mehr dran ist. Ich will das nicht Realität nennen, aber ein bisschen mehr dran ist, als wir bauen uns hier sozusagen ein Weltbild äh, zusammen.
2: Ja, und du bist bei den verschiedenen Modellen. Ähm, Modelle können zutreffender hm. oder weniger zutreffend sein. Da können wir jetzt nochmal auf einen von deinen Texten zu sprechen kommen.
0: Zutreffend, das ist natürlich einer von den Punkten, wo ich nochmal ziemlich reingrätschen ja. werde. aber Wir können auch erstmal den Text machen.